0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der laver vi et særafsnit i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening. Det her, det er andet afsnit om positiv aktivisme. Og i dag, der skal vi høre om positiv aktivisme i kantiner. Vi skal snakke med tre personer, der ved en masse om den slags. Den første, det er Katrine Eidersgaard, forsker, centerleder i Plantebesættet Videnscenter og medarbejder i Dansk Vegetarisk Forening. Så har vi en herre, der hedder Frederik, som har påvirket sin kantine ganske positivt. Og den sidste, vi har med, det er Anja Fortsmann, der er kantineleder i Dansk Psykologforening, og hun har en masse erfaringer med at skabe en grønnere kantine. Så sindssygt spændende podcast, vi er klar til dig. Og lige inden vi går i gang, så skal jeg sige, at Plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste forening for plantespisere. Og sælg smut ind på vegetarisk.dk, hvis du gerne vil være medlem og skabe et grønnere Danmark. Og ja, jeg vil klæde over til den første samtale, vi havde med Katrine. Katrine Eilerskov, forsker, P.H.D., centerleder i Plantebaserede Videnscenter og medarbejder i Dansk Vegetarisk Forening. Velkommen i Plantetinget.
1: Tak skal du have, Kasper.
0: Og Katrine, i dag der skal vi jo snakke om positiv aktivisme i kantiner. Ja. Og hvorfor er det, at det netop er vigtigt?
1: Jamen, øh, det er vigtigt, fordi at det er en super god måde, og at man kan være med til at lave en forskel, eller gøre en forskel i sit lokalmiljø. Og øh, det er for mange af os en stor tilfredsstillelse, at man kan være med til at rykke på en agenda, som vi brænder for, og være med til at skabe nogle forandringer. Så, så det her med at skabe en positiv forandring i sin kantine, det kan være arbejdspladsen eller på studiet. Det kan også være, at man gennem podcasten får nogle gode råd til, hvordan man kan gribe det an for at gå i dialog med andre spisesteder. Og det handler ikke kun om, hvad man kan få ud af det personligt, for at, få nogle, at man selv har en flere bedre valgmuligheder og sådan noget, men det handler også rigtig meget om, at hvis man får kantinen til at opse med de plantebaserede muligheder, så rækker det jo længere ud. Det, man når øh, meget mere også de personer, som egentlig har nogle intentioner om, at de gerne vil spise grønnere, men ikke gør det, hvis valgmuligheden ikke er der, eller hvis det ikke er let eller lækkert, og det er bare en eller anden salat, hvor man tænker, at det bliver jeg sgu ikke midt af. Okay. Øh, så, så man får ligesom med til at, kan være med til at rykke nogle masser til til også at blive inspireret til at, til at vælge det grønne.
0: Mm. Og hvad skal man så helt konkret gøre?
1: Ja, yeah, øh, nu har du nogle gæster med i din podcast, der fortæller om deres erfaringer, og den ene er gæst eller bruger i en kantine, den anden er køkkenleder, der har skabt nogle forandringer. Øh, men jeg vil gerne highlighte de redskaber, som vi har lavet i Dansk Vegetarisk Forening, øh, som vi har udviklet til at hjælpe ja, både Gæsterne eller brugerne øh, lidt på vej, og så også øh, direkte rettet mod de professionelle køkkener. Så øh, først og fremmest så vil jeg highlighte vores step-by-step guide øh, til dig som forbruger, der gerne vil påvirke din kantine i en grønnere retning. Dem har vi på vores hjemmeside under Støt vores arbejde Hjælp til den grønne omstilling. Og det er også her, man finder to andre forbrugerguides. Den ene snakkede vi om i en tidligere podcast, øh, omkring hvordan man kan præge sortimentet i sit supermarked. Og så en omkring, hvordan man griber det andet, når man gerne vil have nogle spisesteder til at få flere grønne valgmuligheder. Øh, når man er ude og spise, for eksempel restauranter, caféer og sådan noget. Øh, af materiale, der har vi lavet en nudging piece, der beskriver, hvor effektivt det er at ændre rammerne. Øh, og den måde, man i tale sætter maden på, når man skal have folk til at vælge flere grønne menyer. Fordi der er rigtig mange beslutninger, der bliver taget med, med maven, og som ikke er bevidste på nogen måde. Øhm, og i nudging har vi så valgt tre meget effektive nudges, eller adfærdstiltag, man kan gøre, der kan rykke en stor masse af forbrugere. Så har vi et inspirationskatalog, et interaktivt inspirationskatalog, hvor vi gennemgår særlige fødevarer, der er særligt egnet i det vegetariske køkken. Krøget med otte korte videointerviews med frontløbere i det vegetariske køkken. Det er også helt sikkert et besøg værd. Der har vi Rasmus Kofod og Sende Venlo for årstiderne, og vi har Trine Krebs, der fortæller om bælfrugter og en masse andre. Noget om veganske kager og hvordan du laver en lækker Pønsefri salat. Så, så der er masser af inspiration at hente. Begge de, de materialer de ligger på vores hjemmeside under erhverv og professionelle køkkener. Mm.
0: Og vi ligger selvfølgelig nogle links til dagens podcast, så du kan smutte ind og finde de her materialer her. Og måske distribuere ud til dit lokale kantineudvalg eller din kantine.
1: Det vil være så godt. Vi vil rigtig gerne have dem ud og leve. Mm. Som noget helt nyt, der har vi, da vi netop kommet ud med syv gratis power-videoer omkring bælfrugter. Dem har vi fået udviklet sammen med Trine Kraps og Inger Kjærgaard, som kok. Øhm, og der går vi altså noget mere i dybden med det her om at bruge bælfrugter. Og det, øhm, det er jo noget af det, som køkkenerne også skal til at tænke i, både på grund af de nye bæredygtige kostråd, øhm, men også når man begynder at lave de her grønne retter, at man får noget ind, der mætter. Øhm, og øhm, ja... Der har de selvfølgelig også fokus på, hvordan man gør dem super velsmagende, øh, så vi får, øh, får smagen med. Øhm, det videoer dem finder man på plantebaseret videnscenters hjemmeside, øh, under Mere Viden, men der kommer også link til det. Skal det godt. Ja.
0: Det er værnsglas. Og nu skal vi videre til den samtale, vi havde med Frederik, som er medarbejder i en statslig styrelse, og som påvirkede sin kantine med knap 4 til 500 medarbejdere, der hver dag kom og spiste. Og lad os høre, hvad han havde at sige. Ja, men altså, vi har fået en, en gæst på besøg her i, i dagens podcast. Det er Frederik. Og Frederik, du kommer fra en øh, stor statslig styrelse, og øh, der har du været med til at hjælpe med at skubbe på for nogle øh, grønne forandringer i kantinen. Men, øh, men inden vi snakker lidt om det, vil du så ikke lige bare ganske kort øh, præsentere dig selv?
2: Jo, jeg hedder, øh, jeg hedder Frederik, og jeg er 43 øh, år. Øh, jeg lever øh, fortrinsvis vegetarisk, og, øh, og jeg arbejder altså i en, en, en statslig
0: og øh, kan du fortælle lidt om det kantineudvalg, som du oplevet, var på din arbejdsplads sådan, øh, altså før i tiden, før du ligesom følte, at du måtte gøre noget?
2: Øh, jamen, vi har en øh, altså situation på vores, øh, vores arbejdsplads. Vi er en, øh, en omkring 500 øh, medarbejdere, og øh, vi har så en kantine, øh, leverandør, som leverer øh, maden til vores kantine, øh, og der har vi så selvfølgelig et, et, et kantineudvalg, hvor der sidder nogle medarbejdere, og der sidder øh, den person, som har ansvaret for, for driften i vores styrelse. Og øh, jeg kender ikke så meget til, hvordan det foregik øh, før i, i kantineudvalget, men, øh, men jeg, på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg havde nogle idéer til nogle forbedringer, og kunne bringe tingene forhåbentlig i en mere vegetarisk øh, retning. Og så, øh, så valgte jeg så at kontakte kantinen og spørge, om der var en ledig plads. Og det var, der, det var der så heldigvis.
0: Hvad var det for nogle forbedringer, du kunne se? Altså, hvad var det, du oplevede, når du gik ned i kantinen og tænkte, her er der forbedringspotentiale?
2: Jamen, jeg havde, jeg havde gjort det, at jeg havde, jeg havde talt med nogen, som, som havde samme interesse for, for vegetarisk mad og mere grønt mad. Øhm, og vi havde så drøftet nogle af de forbedringstiltag, som vi syntes, der kunne være relevante. Øhm, og det var så det, jeg tænkte, at det kunne jeg så ringe ind i, i, i kantineudvalget. Og det var jo noget med, at, om man kunne få en, en ren øh, vegetarisk dag i forhold til den dune ret, vi havde på vores arbejdsplads. Øh, og der var, også, øh, der var også nogle mindre ting, som, som jeg så har taget direkte med kantinen i forhold til, om der kunne være mere, altså flere bælfrugter i, 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 i salater eller, eller, eller på til siden, øh, ved siden af salaterne. Så det var, det var det, jeg gik ind i kantineudvalget med.
0: Hmm. Vil du ikke tage os igennem hele det forløb der?
2: Jo, altså som jeg sagde før, så, øh, så vidste jeg, at der var et kantineudvalg, øh, og så fandt jeg så bare på vores øh, vores intranet side, øh, fandt jeg så, øh, hvad det så var, og fik så kontaktet øh, udvalget, og øh, og så øh, fik jeg så, øh, så der, der blev sagt, jamen, der var en ledig plads. Øh, og så så jeg sådan set bare dukke op til det, til det næste møde. Øhm, og så, så er jeg så bare lige for at holde mig orienteret og holde mig til. Og så fik jeg en indkaldelse til, til, til det næstkommende kantineudvalgsmøde Og så dukkede jeg så op på det, på det møde. Og øh, der havde jeg jo så allerede en plan for lige, hvad vil jeg, hvad vil jeg spørge til. Øh, og spørge lidt forsigtigt. Man skal jo, når man kommer der helt udefra, skal man jo passe på med, hvor meget man kører på. Det kan jo være, at de har, de har tænkt meget over tingene i forvejen, og der er en grund til, at de gør, som de gør. Men øh, da jeg kom på det møde der, så altså, var der en, en runde, hvor man lige øh, sagde, hvordan, øh, hvordan står det til i ens afdeling, og hvad synes folk om kantineordning osv. Og, og, øh, og så spurgte jeg så i den forbindelse også, om man havde overvejet at have en, en enkelt dag om ugen, hvor at i stedet for at have både en lun kødret og en lun vegetarret, at man så bare havde en en lun vegetarer. Øhm, så det var, det var den måde, jeg ligesom kom ind i det. Mm. Og hvad skete der så derfra? Jamen, så øh, faktisk responsen på det, det var, at øh, ham, som sidder for bordheden, som jo er vores øh, administrationschef, han sagde, nå, nu har det været op at vende øh, før, og øh, måske er det det, vi skal gøre nu, så. Og øh, så endte han, øh, så sagde han så, jamen, så lad os lave en afstemning, og så fik vi... Øh, så fik vi tænkt lidt over, hvad, øh, altså, hvordan fik, får vi det hegnet ind, så det er det, det relevante, der ligesom bliver, stittet, stittet, altså, bliver, bliver lagt forslag om, og, øh, og hvordan får vi øh, taget højde for de andre ønsker folk, som så ikke ønsker øh, mad. Øh, så det blev sådan, at vi lavede den her afstemning, øh, og hvor vi så angav, at der vil stadigvæk være, øh, være kødpolæg øh, i den, kan man sige, den pålægsektion, der er. Øhm, og at det, ville, at det ville være en midlertidig ordning, og det ville blive taget op igen, hvordan det, hvordan det gik ikke? Så kan man sige, at hvis der var nogen, der sad og var lidt usikre på, hvordan bliver lige det her, Jamen, så, så vidste de, at det var en prøveordning, og dem, som, som sværger til kød, øh, de ville have mulighed for ligesom, at få afløb for det over i en, øh, en POLIX-buffet.
0: Så, så det startede med en prøveordning.
2: Ja. Der er nemlig en prøveordning for, jeg tror, det var omkring halv år, og så øh, så bliver der så spurgt ud igen øh, i en, en afstemning eller i en evaluering, øh, og, så, øh, og så var det så igen øh, et, øh, et, et overvejende flertal. Øh, der var det var stort set, igen, der så, øh, Det flertal der var som kan man sige i første omgang stemte prøveordningen igennem, som så skulle gøre den så til en mere permanent ordning. Så nu er det blevet mere permanent.
0: Så, der, så hvilken dag på ugen er det så?
2: Det er så om onsdagen, og det der var hele baggrunden for, at øh, lige netop, at det skulle være en enkelt dag med vegetarret, øh, det, kan man, det er der måske nogen, der kan sige, at det er jo ikke så forfærdeligt meget. Og vi har, jo, øh, vi har jo sådan set vegetarretter alle de andre dage også. Men det der var lidt udfordringen, synes jeg, det var, at den her vegetarret, det var sådan lidt, den virkede som, den, øh, den led lidt under, at det var kødretten, der fik opmærksomheden, så den var ikke altid lige spændende. Nogle gange var den spændende, men der var også andre gange, hvor det virkede som om, det var noget, de lige havde klasket sammen for at tilfredsstille en vinterdel af styrelsens ansatte. Og øh, så derfor var det, det udfordrende betragtning af, at hvis man ligesom kunne bruge al den energi, som man har brugt på kødretten på at lave ekstra lækker, så kunne man måske inspirere nogle folk til øh, at tage rekken på arbejde og synes, det er meget rigtig lækker, og måske i virkeligheden også tage det tilbage til kan man sige, deres privatliv og sige: Okay, det kan da godt være, at vi kan. Få øh, mand, hustru, børn til at spise noget vegetarisk. Øh, og så på den måde via sådan nogle ringe i vandet, øh, ringe i, i, i vandet øh, få, få presset på for denne her dagsår med det grønne. ikke? Øh, mm. så, øh, så det var ligesom det, der var, der, var, der var tilgangen til det. også ud fra sin betrækning af, at det, det er nok det, der har den... Altså, hvad vil have den største mulige effekt? Det er det, det, jeg ligesom går efter.
0: Og øh, altså, du, har haft en, øh, du, du sagde før det der med at komme i kantinudvalget og ligesom at fremlægge det her forslag her. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvordan man ligesom griber det andet, hvordan du har grebet det andet, og hvordan man fremlægger sådan en type forslag, for ligesom at kunne, kunne få folk lidt med på den der lidt mere grønne ting? Fordi som du selv siger, så øh, ja, kunne der måske være nogen, der, der viser lidt modstand måske. Hvordan har du håndteret det?
2: Ja, altså som... Som mange, der spiser vegetarisk, så, 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 så det her med holdninger til mad, det, det, det er i hvert fald noget, der kan få folk meget op af stolen. Så øh, man skal jo nok øh, gå lidt ydmygt til værks, øh, og fra starten acceptere, måske, at det er ikke sikkert, at man kommer til at ændre noget, men, men man kan da i hvert fald gøre et forsøg. Øh, og så øh, selvfølgelig også have den der... Øh, rummelige tilgang, øh, at man ikke nødvendigvis kommer med, med, med sandheden, men som, måske som jeg gjorde der, øh, sagde, øh, har man overvejet en, en vegetardag, øh, i stedet for at komme og sige, vi skal da have en vegetardag, for det er der da det, det, det åbenlyse ud fra mange forskellige gode ting. Øh, så, så det der med at spørge lidt forsigtigt, øh, og jeg havde sådan set også inden, også ligesom at veje stemningen så havde jeg jo talt med forskellige folk i kantinen det er jo noget som som, som det virker så det optager jo rigtig mange det her med klima og, og til en vis grad også dyrevelfærd nogle gange øhm, og øhm, så derfor så havde jeg vejet stemningen blandt kolleger men, men jeg fornemmer også at folk de jo har travlt med arbejde og privatliv så de vælger lige måske at kaste deres energi i nogle andre ting så det var lidt for at jeg tænkte nej jamen, der er en stemning for det. Hvorfor skal man så ikke prøve at gribe den stemning og få gjort noget ved det? Og så gik jeg så ind mm. i kantineret på den måde, og, og som sagt, den der lidt ydmyge holdning, og være åben for, og drøfte, og hvad kan der være? Og som sagt, synes jeg faktisk ikke engang, jeg var måske, det var måske et spørgsmål timing, jeg synes faktisk ikke, at jeg i den situation behøvede at spørge så meget ind, eller prøve at indgå en venlig dialog om det her, fordi som sagt, jeg foreslog det, og så ham, vores driftschef, sagde, nu, nu, nu er det ved stråben. Nu, mm. nu, nu prøver vi at, at foreslå det. Mm.
0: Og hvad og så som det, som en
2: valgfrihed? Så gør det simpelthen som en valgfrihed, ikke? at der er stadigvæk mulighed for at få set kød, så det ikke er noget, man trækker ned over hovedet på folk, men det skal ligesom være en, et positivt tilvalg, i stedet for at det bliver sådan en begrænsning for folk. Ikke? Mm.
0: Hvad så med sådan noget med kantinepersonale? Og Øh, ja, men altså, nu ved jeg ikke, altså dem, der g- står for økonomien, og du ved, altså alle de ting omkring sådan kantines drift og sådan noget, er det noget, du også har været i berøring med?
2: Altså, det med ø- økonomien har faktisk aldrig rigtig været sådan specielt bragt op, og det tror jeg måske også hvor jeg fra en betrækning af, at Grønnsøger jo et eller andet sted er, umiddelbart billigere og, og bellefrugt er billigere end kød, ikke? så der kan faktisk være en eller anden form for omkostningsmæssig besparelse for nogen. Men det er klart, den her interessant håndtering, nu nævner du kantinen, øh, ligesom jeg var i kontakt med mine kolleger der ved frokostbordet og snakkede det med dem om, om, om det grønne, øh, det falder det jo faktisk ofte tit på, altså det er andre folk, der snakker meget om det grønne, når man selv siger, at de kan se, at man ikke spiser kød, ikke? Øh, så taler folk meget om det her med, at de Ja, de er også begyndt at spise lidt mindre øh, kød og så videre, ikke det, det er klassikere? Øh, så det var rigtig fint. Øh, så dem havde jeg, det var, kan man sige, der havde jeg dækket den, kan man sige, holdning af hos, hos mine medansatte. Øh, og så talte jeg så også med, lidt med kantinen. Øh, Udover at jeg lige sørgede for at, lige at rose dem, hvis de havde lavet noget godt øh, grønt mad, så så jeg også lige for sådan at spørge dem lidt til, om de syntes, det var interessant, hvis der kom en, en lidt mere fokus på det grønne og så videre så jeg sørgede for, at jeg også ligesom sådan, lidt, sådan en interessant afklaring, havde de nogle holdninger til det, og det virkede faktisk om, at de også var interesserede i det, og fik på et tidspunkt også, tilfældigvis fik jeg spurgt dem på et tidspunkt, hvor de også skulle have en, en de ansatte en, som, som, som så var lidt mere inden for det grønne mad. Så det er noget med at sørge for, at ligesom lige mærke lidt, hvad er stemningen hos de forskellige interessenter, så man hele tiden ved, hvad der er, der foregår. Og det vil også betyde, at hvis man netop mange, altså, hører noget modstand et sted, øh, hvis det nu for eksempel havde været, at vores administrationschef havde sagt til mig, at nah, det får vi aldrig kantinen til, øh, så ville jeg jo kunne sige, at jeg har jo tilfældigvis talt med kantinen, og de virkede jo faktisk meget positive, så måske kunne vi tage en snak med dem igen og høre, om de har ændret holdning eller sådan noget den style, ikke? Så, så, så garderer man sig ligesom mod, hvis man forstår nogle argumenter ud, som, som er mere belejlige end sande. Ikke?
0: Så det krævede ligesom, at du var nødt til at tage rundt og snakke med en masse forskellige i den her, på den her arbejdsplads her.
2: Altså, det er jo ikke noget, som jeg sådan har skulle afsætte tid af til og planlægge. Altså, det er jo noget, der har kommet naturligt i, at jeg så var nede og hentede mad i kantinen, og måske var der på et ydre tidspunkt, og, og så lige kunne spørge dem der lige var der. Og jeg vidste også måske efter et stykke tid lige, hvem kantineschefen var, så snakkede jeg også lige med ham om det, og så videre. Så det er jo mere noget, der er sket. Fordi det har været mit fokus og noget, jeg vil ændre på. Og det, så, så, så har det jo betydet, at jeg bare lige sådan forbipasserende, eller en person har, har sagt til, til nogen om, kunne det her være en mulighed? Ikke? Og mm. hvad synes I om det her? Og så, videre. Mm. Så, så det har sådan set kommet meget naturligt.
0: Nu har I en øh, ren dag ugenlig i... Øh i styrelsens kantine. Nu ved jeg godt, nu er der corona, og jeg kunne ikke forestille mig, at I bruger den kantine lige nu. Men øh, lad os sige for fremtiden. Øh, vil, vil den ene dag, føler du, at den ene dag er, er tilstrækkeligt fremadrettet? Øh, eller hvordan ser du ligesom den her bevægelse, som du har skabt i kantinen, udvikle sig? Altså, skal det udvikle sig videre?
2: Ja, så det vil jeg da, det vil jeg da håbe. Øh, det, det, og det tror jeg også, det vil. Men igen tror jeg, at jeg vil gå til, den der lidt, øh, gå til det på den lidt rummelige måde, og lidt spørgende måde, så der er da helt klart, at på et eller andet tidspunkt, når vi kommer ind i en normal situas- mere normal situation igen, så vil jeg da bringe op, øh, om det skal udvides, øh, og i, sådan en, i, i et spørgeskema, så det måske bliver to dage om ugen. Øh, og jeg, jeg var faktisk dengang, hvor det så, øh, vi havde så prøveperioden, og så var der så et spørgsmål, om det ligesom skulle blive fast en del. Øh, og der tænkte jeg da dengang, altså, man kunne jo også spørge, om det skulle udvides, i stedet for, om det bare skulle fastholdes. Ikke? Altså i stedet for bare at spørge, om det skal falde væk eller fastholdes, skal det udvides. Øh, og, og kan man sige, der var jeg så ikke lige ind over øh, korrespondancen dengang, øh, som, fordi det var vores administrationschef, der, der sendte det ud, øh, men, øh, men det er måske også et, et råd, man kan bruge, og man kan måske være lidt inde over den der korrespondence. Man skal ligesom holde sig til øh, for at sikre sig, at tingene bliver fremlagt på den rigtige måde, og måske øh, selv i, i anførselstegn øh, tingene ikke. Fordi også dengang, vi spurgte ud i forhold til det her med, om vi skulle have en lekardag. Der synes jeg måske, der, der kom det meget så nødtt ud, skal vi have en kardag øh, en gang om ugen. Øh, med den luner ret. Hvor jeg også måske godt kunne, kunne tænke mig, at det er for, at man kan, kan man sige, kæle lidt for den vegetariske ret, og den bliver ekstra lækker og så osv. Det, det blev ikke skrevet ud. Heldigvis, så var det ikke noget problem. Folk var jo Jeg tror, der var tre fjerdedel, der var for det, så det, det var ikke det, der var, der var udslagsgivende. Men man kan måske være lidt opmærksom på, hvordan tingene bliver præsenteret, når, når, man, når man spørger ud, ikke? Mm-hmm. Så jeg vil sige, øh, for at vende tilbage til det spørgsmål fremadrettet, der vil, jeg, øh, der, vil, der vil jeg da godt udvide det. Øh, jeg tror, at vi, på et eller andet tidspunkt står vi jo også for, at vi skal have vores kantine øh, vores i driftig udbud igen. Øh, det vil være et, der vil jeg da helt klart bringe op noget med kvaliteten og mængden af vegetarmad, så det ligesom kommer ind i, i den kontrakt og det udbud, der skal laves med en ny kantineleverandør, fordi øh, det kan jo godt nogle gange være, at, øh, at der er nogle begrænsninger, sådan altså en kontrakt, øh, og så for at man ikke, øh, når man så øh, har tegnet en tre- 3- eller femårskontrakt på kantinedrift, bliver mødt med, øh, at jamen, de her vegetariske ting, det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi det er ikke en del af kontrakten, så, øh, så har man ligesom, kan man sige, foregrebet den situation. Så det, det, det er nok det, jeg vil arbejde for, kan man sige, det kommende stykke tid. Det er den der udvidelse og så en... Øh, en, en, en indskrivning i kontrakten og udbuddet, at uh, der skal være mm. noget vegetarisk fokus. Ikke?
0: Lad os sige, hvis der sidder nogle andre derude og, og lytter med nu her, og måske tænker, at de uh, måske også arbejder på en lignende stor arbejdsplads, hvor der er en kantine med 4 500 gæster, måske mere, måske mindre. Men, men hvad tænker du vil være hovedpunkterne til de mennesker, der måske gerne vil gøre en forandring i den kantine, som de besøger på daglig basis i deres arbejde? Hvad vil det være din bedste råd?
2: Jamen, jeg tror, det vil være, altså prøve at veje stemningen på arbejdspladsen. Jeg vil tro, de fleste arbejdspladser efterhånden har, at der er folk ret villige til at, at gå en lidt mere grøn vej. Så vejer stemningen, måske indgå i en dialog netop med ens kolleger, måske i rosekantinen lidt for det gode vegetarmad, de laver måske spørge, om det er noget, de kunne tænke sig at lave mere af, og så videre Og hvis man så har øh, tid og overskud til det, så kan man jo indgå i, at man at melde sig til kantineudvalget og så prøve at se, om, om øh, man kan komme ind der. Øh, det tror jeg vil være, kan man sige, de, de første råd, og så selvfølgelig gå til det med en, med, med en rummelig attitude, øh, og, og acceptere, at det, er, det kan være et lidt lang sejt træk. Øh, nu synes jeg, at det har været ok, den måde, der er sket på, på vores arbejde, men det er jo ikke sikkert, at det lige passer ind, og der er noget timingsmæssigt på andre arbejdspladser, der kan udfordre det lidt. Ikke? Så, øh, mm. så det tror jeg vil være de, de råd, jeg vil, jeg vil give videre.
0: Fedt. Og øh, så tror jeg også at lige så stille, at vi er ved at have været igennem det, Frederik, men øh, jeg tænkte på, er der, er der noget, du sådan afslutningsvis lige har lyst til at tilføje her, som du måske tænker, vi ikke har fået, øh, fået med?
2: Nej, jeg tror sådan set, øh, vi har været meget godt, meget godt rundt om det. Øh, det tror jeg. Tak. Jamen, det har været en fornøjelse at deltage.
0: Og nu vil jeg videre til den samtale, vi havde med Anja Forsman, der var kantineleder i Dansk Psykologforening, og høre, hvad hun gjorde for at skabe en meget grønnere kantine. Så har vi øh, online fået besøg af kantineleder Anja Forsman, Anja, du er kantineleder i Dansk Psykologforening, ja. og øh, velkommen til dig. <laughs> tak skal jeg have. Og øh, Anja, vil du ikke lige starte med at fortælle øh, bare ganske kort lidt om dig selv og dit arbejde og den organisation, du arbejder for?
3: Jo, det kan jeg sagtens. Øhm, ja, jeg hedder Anja Fortsmann, og jeg er rundt og snart i 50. Og øh, jeg har været i Dansk Psykologforening i øh, 16 år. Øhm, Egentlig startede jeg bare som almindelig medarbejder, men øh, stille og roligt, så kunne jeg godt se, at øh, der skulle nogle forandringer til herinde. Øh, psykologer er måske lidt mere fremme i skoen end så mange andre, øh, og, øh, og det blev vi bare nødt til at følge på, for ellers så ville vi blive udliciteret eller nogle andre ting, så der skulle ske et eller andet hos os. Øh, jeg keder mig meget hurtigt, øh, så derfor synes jeg også, det er rigtig fedt at der hele tiden sker noget nyt. Og jo mere vi kan gøre for for miljøet og for alt, det det tænder mig på en eller anden måde bare. Jeg synes, det er fedt, at at de nye kostråd er blevet så så meget mere grønt og mindre kød og alle de andre ting. Så så jeg tror bare, stille og roligt startede vi for år siden med at Og lave kantinen om, men vi har gjort det lidt i små etaper, fordi vi godt var klar over, at vi ville få rigtig, rigtig mange problemer, hvis vi bare kørte på fuld skrue af, Så vi besluttede at starte med at fjerne sodavandene, for eksempel. Og det var der rigtig mange, der blev rigtig, rigtig kede af. (laughs) Men sådan er det Det var deres højdepunkt at komme ned og få en cola til til deres frokost. men vi gjorde så det i stedet for, at vi købte en dansk i stedet for, som både laver vand og dansk vand, og så har vi økologisk haft. Så det, det har taget nogle år bare for det, men, men det går fint. Og så gjorde vi det, at vi fjernede letmælken for eksempel, og kun har minimælk og skummimælk. Og... Så det var egentlig det, det startede med. Og så har vi altid forsøgt at prøve at følge kostrådene. Det har ligesom været grundlaget for vores kantine, jeg følger kostrådene. Og engang imellem skal man jo så lige huske på selvfølgelig også at kigge dem igennem igen, fordi man nogle gange har dårlige vaner, som man bare har siddende på ryggen, fordi man har mange års erfaring. Så, øh, så, så vi har for eksempel skyr. Vi bruger rigtig meget skyr øh, og blander det op med vores fede ting, så det bliver knap så fedt. Ikke? Øh, ja, altså, det var egentlig det, det startede med, det var solovandene. Mm. Ja, og så selvfølgelig øh, så, så har vi prøvet at, at, at smække flere fuldkorn i vores brød. Og, øh, det har været sådan lidt on and off, fordi man kan også komme for mange fuldkorn i brødet, og så bliver det bare ikke særlig godt. Så det, er sådan en, det har taget lidt tid altså, at forsøge at få det til at blive godt. Øh, mm. Så der stadig kommer i. Men for os er en kantine ikke bare en kantine, hvor det gælder om at følge kostråderne. For os handler kostrådene også om, at man øh, affaldssorterer rigtig meget. Altså det vil sige, at vi har både blød og hård palast, vi har glas, vi har alt, som man nu kan få, det har vi. Vi har og selvfølgelig også bioaffald, øh, men vi har stort set ingen bioaffald. Øh, vi bruger alt. Vi bruger skralder, vi bruger stokke. Vi bruger skrald fra marmelade og alt muligt, altså, eller appelsiner til marmelade. Alt hvad vi overhovedet kan tænke i at bruge, hurtigt. vi. Øh, laver løgolie ud af skrald for fra løg. Og, øh, så det er blevet en sport for os at prøve at se, om vi kan bruge alt. Øh, og vi er faktisk begyndt faktisk at bruge stokkene fra øh, blomkål og hvidkål alt, hvad vi har at stokke ned i vores salater. Skal det bare rigtig, rigtig tyndt og det går faktisk ualmindelig godt. Så, øhm, så det har sådan, øh, det har været nogle af de ting, vi har arbejdet rigtig meget med her på de sidste, de sidste par år. Øh, og vi har ikke været en økologisk kantine i, øh, i de første mange, mange år. Vi havde økologisk, vi købte mange ting økologisk, men vi søgte ikke om at få øh, et bronzemærke økologi. Det har, øh, fordi jeg gerne ville være rigtig, rigtig meget sikker på, at vi ikke brugte flere penge, og at vi, øh, hvad hedder det, at vi kunne holde den. Fordi har du først fået mærket, mærke, så er det bare ærgerligt, hvis du ikke kan overholde øh, øh, økologiprocenten. Mm. Øh, så i 19, der valgte jeg at søge om at få øh, bronzemærke, fik det, og i øh, 20 har vi fået sølvmærket. Sejt. Øh, ja, og vi har faktisk også, øh, vi, vi ligger på over 90% i økologi nu, men jeg har ikke lyst til at få øh, guldmærket. Fordi jeg er bange for, at, øh, at det bliver taget fra os igen, hvis der skulle ske et eller andet, som gjorde, at vi ikke kunne få alting økologisk. Så øh, jeg ved godt, jeg snakker rigtig meget.
0: Det er okay. Det er jo, det er jo ja. derfor, du er med her.
3: <laughs> ja. Øh, huset øh, har vi også fået rigtig meget med på det. Vi kører for eksempel kronøkologisk maling, vi har rykket vores energimærke, vi har skiftet alle vores pærer ud, Vi har de skal også affaldssortere deroppe, vi har en biospand på gangene, så de skal smide deres bioaffald der i, for eksempel æbleskrog eller hvad det nu er, de har deroppe, så de ikke bare smider det i en almindelig skraldespand. Vi overvejede faktisk at fjerne helt, så de skulle... Ud på gangen og gøre det, så der ikke kommer noget i. Fordi det er meget nemt, når man sidder ned, og man bare tager den og lige smider den i en almindelig skaldspand, fordi man ikke går at rejse sig. Øhm. Så, så det er faktisk hele huset, der er med på det. Og det har altså også noget at gøre med, at psykologer er bare meget mere fremme i skoen. Vi får så meget ro til vores mad. Vi øhm, har aldrig oksekøds, øh, lam eller kalvekød på. Det har vi ikke haft i halvanden år. Øh, vi har gået fra at have haft ostefad til slet ikke at have det mere. Vi startede med så at have kun en gang et stykke ost på et fad, hvis vi havde kun sidster. Men vi har besluttet sidste år at fjerne helt osten, hmm. fordi det er, ikke så, det, det er for fedt at spise. Øh, vi får nok, når vi bruger mayonnaise og nogle andre ting i vores madretter. Så det er også bare helt fjernet, og det går faktisk rigtig, rigtig godt med det. Der er ikke de store klager. Vi spørger ikke personalet eller kursisterne. Vi beslutter det selv, hvad vi gør. Og vi hænger det hele tiden op på kostrådene. Altså det er jo det det nemmeste at gøre og sige hver gang, jamen det er fordi vi følger kostrådene. Og de er jo blevet så meget bedre den her gang, ikke? Altså så den, den er nemmere for os at lovliggøre nu, end det var før. Vi har også for et par år siden startet med, inden vi egentlig lavede vores kantine grønnere, så øh, øh, notched vi i stedet for. Vi øh, købte mindre tallerkener. Øh, vi, øh, øh, I starten har de selv skulle øh, tage maden. Nu er der jo coronaregler, så er der jo ligesom noget andet. Øh, så der, når de starter på deres buffet, så er det salaten, der kommer først. Og det betyder jo bare, at de fylder rigtig meget af deres tallerkener op med salat. Så er der ikke så meget plads til kød. Øhm, men i der har været corona, har vi delt maden ud, og i øh, år har jeg besluttet, at man kun må få et stykke kød. Og det er enten kød eller fisk. Og det er ikke, fordi det er kæmpe store mænd, der kød eller fisk. Øhm, øh, og det tager de faktisk også rigtig fint. Øh, men de kan tale lige så meget vegetarisk. Vi har to retter, der enten er vegetarisk ved veganske, og en ret, der enten er fisk eller kød.
0: Hmm.
3: Øhm, og det går du også rigtig godt med, faktisk. Fedt. Ja, vi sylter i sæson. Så vi sylter rubeder og asier og øh, sylter gyrker og alt muligt. Det sylter vi sig, og håber på, at der er til et helt år. Øh, vi laver pikles ud af vores skralder. Øh, så vi har til os selv at lave remoulade. Øh, vi, øh, øh, vi laver selv sur sød sovs. Det laver vi ud af kun skræl. Det vil sige, at det er stokken fra peberfrugter. Det er altså alt. Der er ikke noget af det, der er købt hjem til at lave specielt til sovs eller til pickles. Det er alt sammen lavet på stok og skræl. Og de smager fantastisk. Og der er ikke nogen, der siger noget som helst hos os. Ingenting. Mm. Og de er glade over, at de får alting hjemmelavet. Alt vores gamle brød, altså det vil sige endestykker eller hvad vi har. Vi skal jo vores brød ud nu, det bliver vi nødt til. Der er ikke nogen, der må røre ved det. Er der noget tilbage, så bliver det lagt i, øh, i vand, øh, og så laver vi en ny portion brød. Så der er ikke noget af vores øh, rubrødsskorber, øh, øh, skiver eller franskbrød, der på nogen måder bliver smidt ud. Det bliver enten brugt til en brødkage, det bliver brugt til, til at komme i brød, og ellers så laver vi lidt rasp ud af det. Um, vi, har, vi, har, hvad hedder det, um, vi har haft en på uddannelse i, fra Hotel og Restaurantskolen til at uddanne en person i den uddannelse, der hedder Foodkanon koordinatoruddannelsen og den vil jeg faktisk anbefale rigtig, rigtig mange at gøre Vi var rigtig langt fremme, da vi startede men det der med, at der har været en på skole, som har lært om at bruge skrald og der findes jo den bog, der hedder Skrald er ikke skrald, tror jeg den hedder Ja, skrald er ikke skrald af Michael Folman Jensen, som faktisk underviser ude på Hotel og og han har lavet en hel bog, som kun er fyldt med måder, man kan bruge al sin skrald på. Hmm. Og den har vi øh, fået inspiration i. Selvfølgelig er der også noget, man ikke kan bruge. Sådan er det. Vi har heller aldrig haft sovs på. Øh, det har vi øh, stort set aldrig. Øh, vi laver gryderetter, men det er næsten altid vegetariske eller veganske. Øh, vi prøver bare og være så ordentlig omkring kostrådene som overhovedet muligt, samtidig med at vi gerne vil fælde klimamålene. Det er vores øh,
1: kæphest. Må jeg spørge, øh, i forhold til de nye øh, klimakostråd, kan vi jo kalde dem, så er en af de store ændringer jo det her med bælfrugter. Er det noget, som I øh, har arbejdet længe med, eller hvordan har
3: det været for jer? Altså ved, at vi har fjernet øh, fra, at have haft to kødtyper, fisk, kødtyper før i tiden, til at have to vegetar-veganske retter, så, øh, så er det jo klart, så bruger vi lige flere bælfrugter. men vi har altid brugt bælfrugter. Vi har forsøgt i en periode at have en mættende salat på øh, hver dag, hvor der enten var bælfrugter i, eller sådan noget lignende. Men det, det, det blev for meget. Og da vi også har de der vegetariske retter, så er det tit, der kommer noget i der. Øh, så, øh, så jeg tror ikke at vi bruger det mere end vi brugte det før men vi har jo brugt det rigtig meget jeg tror vi er meget langt fremme jeg er i en, øh, en øh, ledergruppe altså, øh, som er igennem øh, min fagforening hvor øh, jeg mødes med andre øh, ledere øh, de er alle sammen i, øh, i, ældre, øh, har med ældre mennesker at gøre på plejehjem og sådan nogle ting Øh, og de er jo i hvert fald i svim over, hvor langt vi er, og er så kede af, at de deres øh, købner ikke øh, har overskud og tid til at, at bruge alt deres skrald og, og tænke på nye måder at bruge ting på, hvis man har noget i overskud. Øh, mm. så, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke forny mig. Vi forsøgte i år at se, om vi kunne finde nogle nye mål til, hvad vi... Hvad kan vi gøre ude i køkkenet, som gør, at vi bliver endnu bedre end vi er? Men det er lige meget, hvor jeg googler mig hen, hvad jeg ser på, læser mig til, så kan vi ikke komme længere, end vi er nu i vores køkken. Vi har ikke flere ting, vi kan lave om. Jo, så skal vi helt fjerne kødet, og det tror jeg også, det bliver. Jeg tror måske bare ikke, det bliver helt i år, men måske næste år kunne jeg godt forestille mig, at vi endte med, at vi helt fjernede alt kødet. Øhm, men vi mangler, en, øh, vi mangler en medarbejder i køkkenet øh, Og har besluttet ikke at få en før efter sommerferien Og det tager også lidt tid at få en ny medarbejder ind i køkkenet så, øh, så det må vente lidt Men jeg er ikke i tvivl om, at vi på sigt ender med at være en kantine der slikker kød Det er jo virkelig øh, dejligt og, Ja, og, altså, og hvis du, altså hvis i morgen for eksempel altså, der, har jeg, der har jeg bestilt to kilo kød hjemme det, det går altså til en hel dag til 30 mennesker. Øh, vi bruger ikke ret meget kød. Øh, så, så det er ikke... Altså, så det er ikke det, der er ikke langt fra, fra det kød, vi får hjem, til det, til det helt at stoppe med det. Men jeg tror bare at lige, at vi skal have startet op på kursister igen. Vi har jo haft nogle i det her år, hvor der har været corona. Øh, og de skal lige tilbage. Og jeg ved, det tager altid lidt tid at få folk til lige... Og indse, at det egentlig er okay, at vi helt stopper med at have, have kød. Øh, men det jeg er glad over, det er, at, at før i tiden, der havde vi et kostudvalg. Øh, og det, øh, det besluttede jeg mig for nogle år siden. Det, det kan jeg simpelthen ikke leve med, fordi at, øh, det er mig, der er den kostfaglige ansvarlig, Og det er mig, der ved tingene, og der skal der ikke sidde en af person og sige, at jeg kan ikke lide flødeskum, eller jeg kan ikke lide lære på stej, eller jeg kan ikke lide, hvad, hvad de nu kan finde på. Og så sidder man og prøver at navigere i det, men i virkeligheden, så er det jo få personer, der egentlig taler på sådan en kostråd, og det er jo ikke tit, at det jo ikke husets hele mening. Mm. Øh, vi har faktisk også personale, som vælger helt at lade være med at, at tage kød. Altså som øh, vælger af deres frokost. De er ikke vegetarer øh, specielt, men de vælger at frokosten skal være kødfri. Mm. Det må vi også øh, et par stykker af.
1: Man spørger, øh... Hej, bare fordi jeg synes det er lidt spændende, har I sådan nogle hoftretter, eller nogle, nogle vegetar- eller plantebaserede retter, som, som bare er super populære, eller hvor, det er sådan mit ene spørgsmål, og et andet spørgsmål er, hvor, hvor får I inspiration til nye retter? Jeg tænker også, at man skal være lidt kreativ.
3: Ja, altså vi får det for, øh, for hende, der kom ud. Øh, jeg skal lige finde hendes bog, fordi den er, øh, den har jeg selvfølgelig ikke lige her. Ja. Øh, vi får inspiration alle steder fra. Altså det er, der er ikke, når vi har en stille stund, så, og vi gør det faktisk også alle, alle sammen øh, privat, at øh, vi kan ikke lade være. Det er jo mere, vi kan finde noget, jo bedre. Hvad er det, hun hedder? hedder hun Anne? Hende, der har lavet øh, nummer to bog, også vegetarisk. Hedder den Vegetarisk Hverdag? Er det ikke det, hun hedder? Øh, som har... Øh, hun var også ude, da vi var på det der kursus i uh, sidste sommer, uh, på sommerkursus. Jeg er sikker på, at det hedder vegetarisk hverdag. Hun, har, hun er virkelig inspirerende, og det smager sindssygt godt, det mad, hun uh, har i sin. Men uh, det er også, uh, jeg har bare ikke taget alle bøgerne med. Vi finder inspiration alle steder, vi har hun kan finde. Og vi finder vi noget, hvor vi synes, det er, altså, der er noget at komme efter her så bestiller jeg bogen, ellers så er det simpelthen en ganske minden Google-søgning, at vi bruger.
0: Anja, det virker som om, at du har været sådan lidt enehærsker som den her ikke, at du har kunnet indføre nogle ting, og så, og så mm-hmm. har folk simpelthen bare fulgt med. Ja. Øh, har der ikke været nogen sådan udfordringer, enten fra dit personale, eller måske fra nogle af dem, der spiser maden?
3: Jo, det har der. Øh, det har der helt sikkert været, men det er også min erfaring øh, de sidste mange år, er, at hvis man tager noget fra folk, som vi er glade for, så bliver man lige nødt til at prøve at få dem med, og det gør man væst vildt og roligt at få fjernet tingene. Og, øh, og jeg har da også haft et par mænd, der har været inde at sige, at vi kan ikke kan blive med i maden, hvor jeg må sige til dem, at så tages et stykke altså, øh, for vores salader er grove nok, vi har altid en, en øh, grov salat på, og vi har jo næsten altid noget med bælfrugt og alt muligt andet. Og bliver du ikke midt nok, så tage en til. Øh, og det havde han slet ikke tænkt over. Altså den ene anden. Øh, og i dag, der spiser de altså vores mad med velbehag. Og der er aldrig nogen, der siger nej til vegetarisk mad, eller vegansk, eller noget som helst. Slet ikke. Alle spiser det. Øh, så, så vi har ikke de problemer. Øh, og psykologer har vi det slet ikke. Altså, de er bare glade for vores mad, og elsker at komme ned og få den men vi er også rigtig gode til at smage vores mad til. Altså, det, det er noget af det, jeg synes, der er alfa og omega, og det må også gerne se lidt farverigt ud. Så det er også det er klart, at jeg siger, at jeg køber mad efter sæson. Det er også rigtigt, men det er jo ikke sæson for tomater nu, men jeg køber dem alligevel økologisk. Jeg køber det bare ikke så tit. Men der er bare nogle gange, hvis man skal lave tre forskellige slags salater, så skal der ligesom også bare noget farve på, fordi det er øjnene, der får der der, der gør, at du får lyst til at spise maden. Hvis hmm. du skal ned og øh, øh, hvad hedder det her, og lige øh, og se med øjnene, og ups, det her det er så lækkert ud, så tager jeg lige alle tre salater. Hov, der blev min salat næsten fyldt, så er der ikke så plads til svaret andet. Og det er jo ikke, fordi jeg er nærlig, at jeg ikke vil have at folk, ikke ikke spiser det, de har lyst til. Jeg vil bare gerne have noget til hen i og spise efter kostrådene.
0: Så hvis der sidder nogle andre kantineleder derude, eller andre folk, der måske arbejder i en kantine, og øh, måske gerne vil gøre den lidt grønnere, eller måske gerne vil gøre noget mere for madspil som I gør, eller mm. nogle af de andre ting og initiativer, mm. som jeg er så gode til, hvad vil du sige til dem for ligesom at inspirere dem, og hvad vil være sådan de bedste, nemmeste, første skridt, man skulle tage fra deres side?
3: Jamen altså, altså jeg ved jo ikke... Altså så handler det jo om penge og ressourcer, og jeg er jo godt klar over, at jeg er meget privilegeret her, hvor jeg er, fordi vi har ressourcerne. Selvfølgelig er vi også en travl hver dag, når det er, øh, men, men jeg, har, jeg har ikke nogen menuplan. Altså hvis det stod til mig, så skal man slet ikke have, vi har vores egen interne menuplan, men jeg ændrer konstant på den. Og det gør jeg, fordi jeg bliver nødt til at kigge i køleskabene, hvad har jeg tilbage? hvordan får jeg brugt det her, så det ikke øh, bliver dårligt. Øh, så for mig der handler det om, at man måske ikke behøver at have en menuplan, og heller ikke, selvom det er folk, der kommer og betaler. Vi betaler jo øh, et fast beløb af måneden, det som vi skal betale ifølge øh, reglerne øh, hos skat. Øh, men ved, at du ikke har en menuplan, så gør du tingene meget nemmere. Fordi så kan du bruge stort set alt, hvad du har. Mange gange, så er det det, der bliver problemet, det bliver, at man har en menuplan. Og så i morgen, så står der, du skal lave det her. Jamen, jeg havde altså desværre bare rigtig meget tilbage af noget andet. Og hvis kunden er vant til at at, at, at læse på menuplanen og se, hvad der står, jamen, så forventer de også det, det, de får. Så hos mig, der handler det om, at man helt fjerner min menuplan. Gør man det, så gør man det nemmere for sig selv. Og så handler det om, at... det, det, er især, det er også derfor, jeg anbefaler den fuld koordinatoruddannelse, fordi der er rigtig meget personale, hvor at det, trygheden for dem, det er det genkendelige. Alt, der ikke er genkendeligt, det bliver rigtig svært, og så får man bare. Og jeg kender det også godt selv. Jeg synes også nogle gange, når jeg sidder og tænker, ups, nu skal vi i gang med det her. Og hvordan får jeg det øh, implementeret på bedst mulig vis, uden at det kommer til at koste mig for meget tid. Men jeg har også bare lært, at at, øh, at, at selvom, altså det, det er jo bare er det, tre måneder, så har man vendt sig til, at øh, de her skralder, dem skal jeg ikke smide skraldespanden mere. Den kan jeg faktisk godt hurtigt få brugt til et eller andet. Øh, og i starten, der lavede vi rigtig meget øh, alle mulige blandede øh, humus som øh, grøntsager og alt muligt andet i, men det bliver man bare også træt af at spise. Men det var det vi lige kunne formå i starten Hvis vi skulle bruge gulderød Eller hvis vi skulle et eller andet Men jo mere du, din tankegang er derhen, Jo mere finder du på noget nyt at bruge det til Fordi du bliver også bare træt af at lave den humus hele tiden øhm, Og så fandt vi ud af at Når vi lavede en tillis karne, Eller øh, nogle andre ting Jamen så kunne vi sagtens smide skralderne i Fordi den har så meget smag af Tilli og spidskom Og hvideløg og alle mulige andre ting så du kan ikke smage, at den guldrød den er bitter. Den, øh, hvis du bare hakker den fint og smøder den med ned i, så kan det ikke smages, og det kan ikke ses. Øh, så det, er, det, kan, det kan sagtens lade sig gøre. Men det er allermest vigtigt, at man får personale med. Og at man gør det i bitte, bitte, bitte små etapper. Fordi det bliver også for uoverskueligt, hvis man har... Man har jo ikke ret meget tid i køkkenet. Men øh, det skal nås på en vis tid, øh, så kan du ikke bruge al din energi på at tænke i, hvordan du får brugt alle tingene. Så man må starte et sted. Og så må man tænke, jamen hvis vi starter med gulerødderne, hvordan får vi brugt dem bedst muligt? Så kan man starte med det, og når man har ligesom vendet sig til det, så kan man tage nogle flere ting med ind over. Ikke gøre alting på én gang, for så går det galt.
0: Fedt. Skidet godt. Øh,
3: ja. Og og så du, så jeg glemte jeg... at svare klarer på øh, ja. øh, yndlingsretter. Jeg tror ikke rigtig, vi kan sige, at vi har noget yndlingsret, fordi vi, vi elsker bare rigtig mange, mange ting. Øh, og, øh, og vi bliver også trætte af at lave det samme, så hvis vi kan finde på noget nyt, så det er jo bare helt fantastisk. Og jeg har verdens bedste personale, og det øh, sætter, mig, sætter jeg pris på. De har samme indstilling til tingene, som, øh, som jeg selv har. Øh, så øh, der er bare ingen problemer. Altså det er der ikke. Det
0: ja. er dejligt. Ja, og øh, jeg tror også, vi er ved at være igennem det, klar mm. men øh, ja. jeg tænker på, Anja, har du noget, du sådan sidder og tænker, du brænder inde, med, eller et andet, du måske vil fortælle til folk derude? nej
3: bare kom i gang med at gøre det, for man bliver glad i låget af det. Altså, ja. det er <laughs> noget af det mest fantastiske, det er at åbne et køleskab og se, at man har brugt alt, hvad man har bestilt hjem, mm. og at man kan kigge ned i sin biospand og se, at der er stort set ingen bioaffald. Øh, der er, altså... Det, det, er bare, det gør i hvert fald mig glad. Det gør mig glad, at jeg ved, at jeg har gjort en indsats for at få brugt det. Jeg synes, det er ærgerligt, når man ved, hvor meget det koster en grøntsag i ressourcer. Box op. Øh, der skal være folk, der skal gå og nøse om den. Den skal plukkes, øh, hives op. Den skal ud til leverandøren, og vi skal have den, og så kyler vi bare ud i ét væk. Det, øh, det er jo ingen steder hjemme. Vi skal bruge, hvad, vi, hvad den grøntsag den har brugt af energi og... Alt muligt andet. Så for mig er det bare noget, der gør mig glad. Det er at se, at vi får brugt alt, hvad der kan bruges af det. Dejligt. jeg synes bare, kom i gang med det. Jeg tror helt sikkert, at der vil være andre, der vil være glade.
0: Fedt. Ja. Anja Forsman, tusind tak, fordi du vil være med og fortælle ja. om jeres fantastiske, progressive kantine. Velkommen. Så det var dagens afsnit af Plantetinget. Jeg håber, du kunne lide det. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg håber, du synes, det var inspirerende og måske kan bruge det til noget. Brug det til at blive inspireret til at skabe en grønnere kantine, der hvor du måske arbejder eller har din daglige gang. I hvert fald så har Vegetarisk Forening en masse materialer, som du kan tilgå. Og som sagt, så ligger de naturligvis i links til dagens podcast. Og ja... Tusind tak, fordi du lyttede med endnu en gang. Vi er jo på alle platforme. Instagram, Facebook... Ja, hvis du lytter på iTunes, så er du selvfølgelig også altid velkommen til at give en anmeldelse. give os nogle stjerner. Det vil gøre det nemmere for os at få spredt det her gode grønne budskab. Og så er vi selvfølgelig også på plantetinget.tier.app, hvor du også kan støtte podcasten med et vilkårligt beløb for hver podcast, der udkommer. Det vil i hvert fald gøre det nemmere for os at udgive den her podcast. Og udover det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.